0: 开始工作后，想要进修却不知道从何开始，或是薪资扣掉生活费，让你没办法再拿出钱来学习。分享一个完全不用花任何钱就可以学到专业知识的好地方。由淡江大学为中心的学校，结合大同大学、台北海洋科技大学、真理大学、国立空中大学以及实践大学组成智慧大未来数位学习永续生根联盟，主要进行模课师，也就是线上课程的规划、制作与课程推广。联盟规划了三大主轴课程：人工智慧科技、环境永续。与特色课程，课程内容以基础入门、简单易懂的概念介绍各领域的知识，不同年龄层的学习者都可以轻松上手，而且课程完全免费，修毕就可以申请修课证书喽。像是现在科技讨论度最高的 ChatGPT、AI、大数据等相关课程，还有生态与产业都充满奥秘的海洋相关课程，以及平常很难了解到的影像设计与运动科技等，相当有特色的课程。不管你是国中生、高中生、大学生、上班族，或是退休在家想学点新知，都可以上智慧大未来官网选修课程。Google 或脸书搜寻“智慧大未来”就可以找到课程资讯喽。我也会在资讯栏上贴上智慧大未来的官网以及 FBIG
1: 。Hello， 我是安。这一集呢，我跟。我的 best friend， <笑>你好失礼哦，这样
0: 子介绍我不能吗？好好，我
1: 跟我的最棒的忘年之交。耶
0: 、yeah, ，为什么是忘年啦？<笑>我刚刚还想说要配合你一下，<笑>你要说我们是 bestie， <笑>
1: 对，我们是 bestie， <笑>我们是 Barbie and Ken
0: 。Oh my god， <笑>你有看吗？有，但我想他们两个的关系应该不是 best friend， 哈哈可能 c a l s 里面有。哈哈
1: 看似应该是互相争斗的关系吧
0: ？是吗？我就觉得他们激情满满哎，尤其是 Ryan Gosling r 跟那一个，他有一个 bestie 啊，啊我知
1: 道，我知道，他们明明就很常想要争逢吃醋啊，想要 hi Ken， h Ken， <笑> hi Barbie， 哎、欸，完完了，我就是从前几集，然后一直聊 Barbie， 我到现在还就是那个毒还没散，欸、我
0: 还没有聊 Barbie 我在 b a r 很值得聊哎，我在等阿杰，那
1: 我也要加入。
0: <笑><笑>我没有三次麦克风，我们不是
1: bestie 吗
0: ？<笑>嗯，可是有的时候我们两人事件你没有办法插入。现在,現在是 Barbie
1: 的 party， <笑>现在不是 Ken 的 party
0: 。OK， 好
1: 啦，我觉得我跟阿宝很容易，我们就会一直在那边废话，然后岔题很多。
0: 对啊，你要聊什么啦？<笑>今天啊、呃，等
1: 下前面全部剪掉。<笑>好，我们今天要聊的呢，就是丹青跟电影怪物的这个主题。我不知道我们到底会不会都聊到，还是我们又会很失控
0: 。对，经过刚刚，<笑>我记得我们刚刚开录前还说，我们两个应该没有什么好剪的。
1: <笑>我刚还很很开心跟他说，我们两个就是都是 p o d c a s t 我们这么会讲话，然后就,就,就是
0: 太会讲话了，就
1: 不需要剪吧。
0: 我们现在要开始精准的切入重点。<笑>好
1: ，那我先前情提要一下，为什么想说可以跟阿宝聊这个主题，是因为呢，前几天阿宝呢在呃心理师干杯的 IG 上面分享，他最近有一个演讲， oh, 不知道大家有没有上线
0: ？应该是蛮少人上线、哎。有一百个
1: 人好不好？有一百个人上线，然后可能有八十个都是说说。
0: 假账号，我刚刚好像说说
1: 心里话来的，<笑><笑>是心理师干杯。哎呦
0: ，哎呦你是有宣传
1: 是,是？<笑>哎、欸，对，我还没有宣传呢。好，那反正因为我跟阿宝，我们之前有一起录过音，然后我们也合作过很多次了，大家都应该知道我们吧？
0: 至少是去年<笑>过年的时候，哎、欸，是去年吗？还是前年？其
1: 实好像也蛮久
0: 了。对啊，两年前呢，然后去年一整年你就跑到新竹，
1: 那、啊、就有人很忙啊。<笑>
0: 哎、欸，不是刚刚不是说要精准的进入到主题
1: 里面？对啊，我们真的废话好多，<笑>好，就是总之阿宝的讲座呢，他讲的主题就是，你要不要讲一下那个主题？
0: 哦，其实就是单亲家庭啦，但我不大确定说他们那个时候是因为什么而邀我的，可能是因为我之前的书还是硕士论文、哦，就是在讲我自己单亲家庭的过程。嗯，对。
1: 然后其实看到的时候，我刚好那天也是很有空，然后我就想说啊，我要上线支持阿宝一下，在上面我还帮他录了演讲的线动。我就在想单亲的这个主题，阿宝那时候播一个广告，然后那个广告我觉得描写单亲家庭的现况。嗯就是他是用一个体验式的方式，对
0: ，像是心理剧那样子的方
1: 式、啊。哦、嗯，我觉得有点像社会实验的感觉
0: ，有一点啊，嗯、有一点。他就是
1: 模拟，他找演员，然后来模拟一个比较像核心家庭里面夫妻吵架的场景。是，
0: 嗯，然后,然後必须要选边站这样子。对，然后就是
1: 他们在吵架的过程中，嗯、就是有点像是那个小小时候。的小孩的角色被替换成任何一个陌生人，就是陌生人可以搬移到小孩子的角色去体验、去经验到，感觉自己的爸妈虽然不是自己的爸妈，但就感觉感觉爸妈在自己的面前争吵，然后会吵到说什么。你要在小孩面前跟我吵架，不然你是要怎样？嗯、就是你是不给我面子吗？那不然你问他要选谁啊什么的
0: 。對,对对，而且可能在选谁的时候，还会先讲说，平常是不是妈妈都爱照顾你？你这样子要选妈妈还是选爸爸？你如果选爸爸的话，爸爸他不会养你什么之类的
1: 。对啊，然后我就想说，天啊，在那个场景里面。虽然不是自己的亲生父母，看到一对夫妻在自己面前吵架就已经很有张力了。然后那个张力的感觉，就是其实好像很体验过人都会觉得说：“哎，天哪，怎么会这？这这个场景真的好尴尬。”就看到他们一脸尴尬，一脸难过，演员也是演的蛮好的
0: 。但可能就是一种舞台剧演员吧，<笑>不会是他们的职员下来演，然后下去
1: 。对，然后那从那一部影片中，我就觉得。就是蛮可以去理解，或是感受到小孩的一种挣扎。嗯，那时候阿宝其实还有在讲座的时候，就是有问大家一个问题吧，就是你问说想到单亲，你的第一个印象是什么？嗯嗯，说第一个想法是什么？是对，然后我回答超专业的。啊<笑>回答，你说什么亲子化儿童？对，我回答亲子化哦，那就是
0: 你。<笑>然后说什么阿宝好棒的那一个？对对对,對，<笑>看到那一我就想說，嗯，这应该是我认识的。<笑>
1: <笑>是不是就我？然后，但大部分的人其实是回说很辛苦，嗯、对。但我也蛮好奇，就是大家听众们对于单亲的想法是什么？嗯，因为其实老实说，我我不知道是不是不同的年纪或不同的同温层会有不同的感觉。啊、但是我自己其实对单亲没有特别的、嗯，就是我其实没有任何的偏见的感觉，所以我其实一直都。不会用单亲不单亲这个角度去看一个人
0: 。哎，可是你周遭单亲家庭的孩子多吗
1: ？就是你知道，我特别因为这一次要做这一集的主题，然后我还特别去想，就是我有哪些朋友有单亲，我才用这个角度去想我的朋友。就是我一般来说不会用他们是不是单亲来来认识一个人。嗯哼嗯哼。或者是说，可能就算单亲，也不会一开始认识这个人的时候就知道。Oh, 所以不会是第一印象的感觉嗯嗯嗯嗯，是可能相处久才知道哦，原来他是家里面走爸爸，或者家里面走妈妈这样。
0: 可是你有没有那一种，可能国小或国中的时候，老师想要调查全班的家庭状况的时候，会问说大家核心家庭的举手，然后可能单亲的举手啊等等的。
1: 可是我没有这个印象哎、欸，哦，
0: 真的，我们以前有啦，这真的可能是时代有转变吧
1: 。那这样子，你那时候在这样班级的统计中、嗯，就是单亲举手人多吗
0: ？其实不多，比我真的知道的还要少。但是你說,说
1: 大家可能不承认，还是其实实际那个时候就是稍微少
0: ？我觉得是大家不承认呢、欸，因为我后来我是那一种很奇怪的人，<笑>我就完全也不觉得单亲家庭会怎么样子。那可是。那一个时代里面，好像还是有很多的爸妈会说不要跟单亲家庭的小孩做朋友啊之类的。哦、oh. ，所以对我我就是那一种老师讲的时候，我会举手，然后我会看旁边，哎、欸，还有没有人是我的伙伴这样子？哦、oh. ，对，大概全班四五个人举手吧。可是我知道，其实有很多人可能是单亲家庭，或者是至少是他的爸爸或妈妈已经出走不在家里面蛮久的一段时间了，他们私下会跟我讲，可在台面上面他们就不会讲到这一些部分。
1: 哦， oh, 可能就是也不会想要，因为我觉得通常应该在环境里面不会想要跟别人不一样之类的
0: 。嗯，我相信有这样子的状况、嗯，尤其是在国小和国中啦。我觉得那一个时候，特别是你如果是跟别人不一样的话，人家可能就会觉得你很奇怪，甚至会有人因为这样子有一点排挤或甚至霸凌的状况都有
1: 。真的、啊？那在你的班上会有这样的状况？会啊，我以
0: 前国高中的时候，哎、欸。国小开始到国中的时候特别多啦，比如说像是我不知道你们会不会有那样子的状况，就是如果说有一些女生她的体态可能不是像我们一般希望女生呈现的样子，嗯、可能稍微比较胖一点啦、啊，或者是头发、啊啊、我印象中比较多是
1: 因为胖或者是不好看或是怪。可是我很少经历到因为单亲被霸凌的事情哎、欸嗯
0: 。可能我们那个时候觉得单亲还是一个新兴出来的名词，那个时候也觉得离婚其实是。不应该哦， oh. 对，不应该去做的一件事情、嗯，所以就会变成说，好像大家都会觉得说，既然它是一个标签的话，那你如果有那一个标签，你就跟别人不一样啊
1: 。嗯，那个时候感觉比较明显，我觉得这感觉有时代的差异。嗯，因为感觉随着可能在我现在的感知里面，我就会觉得应该超多人都单亲的吧，就是因为现在离婚率这么高。嗯，然后我身边的朋友，你刚刚问到，我其实用单亲的。这个视角去看的话，其实也是有几个、嗯、是有的。然后真的要讲的话，我觉得反而是以心理师或是读了这个领域之后、嗯、再去看，我才会觉得说会有一些不同的想法。就是以前是真的没有觉得有什么不一样，嗯嗯嗯但是现在看就会觉得真的有。就是那个我觉得可能是我说的那个亲子化的感觉，哦、因为家庭好像你就是少了爸爸或妈妈嘛，因为小孩可能通常会是要跟爸爸或妈妈其中一方是，然后。就会变成在这个家庭里面的动力，小孩会很明显的跟其中一方特别的连接
0: 。特别是家里面如果缺了一块的时候，其实小孩子会很自动的想要填补那一个缺失的那一块啦。因为他也知道说，可能一方的家长没有办法完全把那一个责任背负起来，所以他也会想办法让自己尽力的填补那一个消失的那一个人
1: 。嗯，就是会、嗯。我觉得应该说，身为孩子，好像都会想要满足爸爸妈妈，或是达到爸爸妈妈的期待。嗯，就是因为小孩很爱爸妈嘛，然后就也会很希望说，假如说看到爸妈很孤单的时候，可以成为他们的依靠啊。嗯，然后看到爸妈有什么需要的时候，有抱怨的时候，自己就要倾听啊，就去承接啊。所以好像也是为什么那时候很多人都会填说，觉得单亲的小孩是辛苦的。
0: 嗯，而且从小的时候就经历了可能其他人还没有经历的分离的这件事情，再加上父母离婚的时间也会是一个很大的关键因素吧。就像我那一个时候讲的，如果说还没有分离化的时候，我们其实会觉得，哎、欸，这个家庭里面有人离开的原因是因为我们的关系，所以那一个自责感其实会很重。
1: 嗯，我觉得那个小孩子感觉会不一定有那么好好被告诉说到底发生了什么事情。是，然后我觉得为了做这一集，我前几天不是前几天，我就是昨天、嗯，然后我还访问了一个我单亲的朋友。你
0: 好诚实哦，你说前几天人家会觉得你比较认真，你知道吗
1: ？哎<笑>、欸，我们也是昨天才决定要录的好不好？ Oh, 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 oh. 我要让大家知道我们两个有多随性。<笑>然后，然后我昨天就还问那个朋友。
0: 你说刚刚单亲的，你想聊单亲的朋友，嗯嗯、我
1: 就我就跟他说，哎、欸，我明天要录单亲的这个主题，然后他就说你想知道什么，然后他就可始跟我分享他的一些故事，这样，然后我其实那时候才第一次知道他从小到大的故事，嗯、听一听，我中间有一度就还蛮难过的，就是我其实觉得他爸妈已经算是比我想象中开明的，就是他是、嗯。他其实没有被告知说他爸妈离婚这件事情，没有被正式的告知。嗯，就他知道，就是爸妈很常吵架，然后有一天他爸就没有再出现在家里了。反正后来不知道怎样，他也是跟着妈妈这样。然后妈妈跟阿公阿妈那边的都算是蛮支持他去见爸爸的。嗯、哦，可是，在过程中，他好像还是会跟他讲到爸爸的不好的部分，可能会抱怨啊，或者是。就是会多多少
0: 少啦，特别是如果看到小孩子去看爸爸以后，不知道发生什么事情，就会说啊，你看你爸就是这样子。<笑>对
1: ，而且他，我觉得有一句话，我我觉得很不公平、欸，哎，就是我那时候听到，我就觉得怎么会这样讲？我朋友就说啊，毕竟我是我爸生的、啊，所以有些部分还是会像他。然后妈妈看到的时候就会说什么，明明就已经没有在跟你爸，为什么你还是有些东西那么像他，就是怎样怎样的？然后就是用一种很嫌弃或是不、嗯、就负面的语气讲，他就觉得说天哪、啊，就是这也太不公平了吧？为什么要这样？就是为什么不能像我爸？我如果是我的话，我可能就会这样觉得。
0: 嗯，我觉得好像就会变成是我们的一个罪恶感呢、欸。从小到大，你都觉得好像自己背负着一个错的人的血义在身上
1: 啊。而且我觉得那时候让我很悲伤的是嗯，嗯，他那时候就讲说，我就问他说：“那你爸妈离婚之前，你跟你妈跟你爸的感情关系怎么样？”这样、嗯，然后他就说，他感觉其实假日的时候，他爸比较常带他出去玩，所以他其实跟他爸算还可以。但因为后来跟着妈妈嘛，他说他假日就蛮常是一个人待在家的，嗯,嗯,嗯，然后反正他就觉得说，感觉知道妈妈不喜欢爸爸，所以也隐约会觉得说，好像不应该跟爸爸出去。然后那时候听到的时候，我就突然觉得还蛮难过的，我就觉得难过的方向有两个方面，就是一个是为小孩那一边，就是好像也没有做错什么事情，可是跟爸爸跟妈妈之间。他会感应到大人的期待，是，就是他也会想要去符合大人的期待，所以有可能在两个都很爱的人之间，他有点要被撕裂的那种感觉。是
0: 他还是要选边站啦，因为说真的，我觉得那个比较多像是你说小孩子，就都爱着爸妈嘛，所以就变成说，好像我爱着。我的爸爸和我也爱着我的妈妈，然后当我爱着他的时候，我看到他会受伤这一件事情，我是没有办法忍受的。特别是我如果知道那个伤害是从我给他加注了更多的一个伤害的话，那我就没有办法去接受的。所以，与其是这样子的话，倒不如那一个伤害都是爸爸给的就好了。那我就。必须要去忍耐，我知道是爸爸做错事，所以才会变成这样子。然后我就不要去见爸爸，这也是他应得的。有的时候会是这样子的感觉
1: 。嗯，而且好像就是你认同妈妈之后，他好像有讲到说，他后来就也变得没有那么喜欢他爸。嗯、然后我那时候又有觉得很有一部分的难过，就是为了他爸觉得还蛮难过的，就会觉得说，因为他是他们家唯一的小孩，然后我就会觉得说，可能这个男生虽然我不知道他爸是怎么样个性的人。人，以常理来说，因为他们都不是因为外遇或劈腿，就是只是吵架嘛，吵架然后到后来分开，就是想象一对夫妻，他们分开之后，爸爸那一方就是无端的、嗯。就被有点被讨厌或是被疏离了、嗯，然后我就觉得其实也是有点无奈的感觉
0: 。特别是你的朋友的这个状况啦，我觉得很无奈的是，他原本跟爸爸的感情是好的，可他因为这一些事情，所以他就必须要选边站，所以他没有办法真的很认真的去恨他的爸爸，还有很多矛盾的部分都变成是他必须要说服自己。但是那个过程其实是煎熬的，然后他明明知道爸爸对他很好，可他又没有办法真的喜欢爸爸，因为如果喜欢爸爸的话，那好像就,就是会有一种背叛或者
1: 是罪恶感的那个部分。对，而且我觉得最难过的是，我不知道我是在替他难过还是怎样。就是我昨天听一听，嗯、我就真的有点微微的，就是觉得哦难过，有点微微泛泪。但我平常跟他的相处就不是这样、嗯，也是第一次听到他讲这件事情，他就是真的是用很平淡的方式讲，他就说。就这样、啊，其实就是一个很一般、很无聊的故事、嗯。然后我那时候听到的时候，我就好难过，想<笑>说什么意思？就是就是，我就有一点说不太出话来，我就会觉得说是一个蛮悲伤的故事、欸。哎，可是就他好像就也不觉得怎样，他就说他觉得他没什么感觉。嗯、然后我就觉得说好像那个没什么感觉，就是我可能从我认识他的这几年，从旁看来，我会觉得，我觉得这件事情确实对他是有影响的。我自己推测啊，也许不一定这样，但我我觉得好像他可能常常在刚认识我初期，他常常会很不喜欢一个人待在家，然后很不喜欢独处、嗯，一定要找各式各样的朋友去塞满他的时间。听他讲这个故事的时候，我就有一点连接在一起，我就会想到说，会不会会让他联想到爸妈分开的时候，他一个人待在家那段时间的那个孤单的感觉之类的、嗯
0: 嗯。可是我觉得他真的跟每一个人会有很大的不一样诶、欸，就比如说像是我以前也是。要死！儿童那时候，我等于是只有早餐还有晚餐。我妈要去上班前的两个时段，我会见到我妈而已。其他的时候都是我跟我妹两个人在房子里面这样子。但是那样子的生活反而让我长大以后还蛮享受孤独的。
1: 嗯，就是即便是单亲哈，我觉得其实那个多样性也是很不一样的，是包括可能分开的原因，然后爸妈怎么讲，因为像虽然我们会想象中小孩好像一定要选择，可是其实有时候的那个选择也不一定是爸妈口语说出来的、啊，就是一种很隐为，因为我朋友说哦，我妈是不会这样跟我讲啊，就是不会说你要选谁、啊，他们其实自己决定了，可是我觉得这个自己决定了也，嗯，就是也是有。
0: 小孩很难不去发现呢，因为比如说像是你好两个人一定会要接手嘛。如果说你爸爸要换到妈妈那边，或妈妈要换到爸爸那边，两个人一定会接手。不管那个接手可能是说，哎、欸、呀、啊，我明天又怎么样子，所以你可能就几点来带小孩。不管他们是不是没有见面，如果没有见面，我们大概会觉得说，哎、欸，他应该是因为他们两个人关系不是很好，所以才避不见面。如果他们见面了，两个人之间的关系，我们也一定会发现说，哦，他们两个人关系好像不是那么的好。除非他们今天已经离婚了很久了，然后两个人在见面的时候就开始那边吃个摩斯的薯条啦，然后开始那边闲话家常说，啊，你最近过得怎么样，怎么之类的，那我们可能会想说，哦，好像他们两个人关系变得还不错，那。我是不是可以再把这个家庭拼回来了？好像我们就又反而会有这样子的期望在
1: 。嗯，我觉得其实感觉很难呢、欸。我觉得对于小孩是难的，然后我觉得其实对于单亲的爸妈也是难的。嗯，就是我其实，在读这个科系之后，对单亲比较了解嘛、嗯。我有一个系上我很喜欢的教授，嗯，因为他是专门做伴侣的。然后伴侣有一些当然是解决伴侣的冲突为目标，是，然后有一些是以离婚为目标，就是其实分开也是一种选择嘛。嗯，然后但到底那个分开。要怎么样分得好，成为一个尽可能最降低伤害的状态。Oh. 就想到我们老师讲说，在有小孩的情况下分开不造成伤害这件事是不可能的、嗯。可是我们只能做的是尽量去减少那个伤害。就是我觉得小孩子一定会都不想要爸爸妈妈是分开的。是对，可是有时候可能。比起他们在一起，然后仇恨彼此，然后带了负向影响来说，可能好好的分开是更好的选择。这大概
0: 就会是你朋友的感觉吧？我觉得，
1: 嗯，对啊，我会觉得就是确实那个真的是，可是感觉也有一些单亲的爸爸或妈妈，他们很困难，他们会觉得说我到底要怎么跟小孩讲？尤其是如果我要真的很痛恨我另一半的话，或者是如果我要真的。真的看到小孩被另一半影响，我就真的有很多情绪或什么。我觉得那个单亲，不管是带的那一方，或是被分开的那一方，嗯、都还是会有一些难。而且
0: 这个难处可能到了几十年后，可能还是会发作，你知道吗？就是像你刚刚说到什么很像对方的这件事情。当然，我从以前可能国小、国中、高中的时候，都一直被我的阿公阿妈一直在面讲说啊，你就是有你爸的血啊，就是杂种啊，就是怎么样,樣？哎、欸，你阿公阿妈
1: 为什么会这样讲话、啊？这很烫哎、欸，啊、<笑>好气哦
0: ！但因为他会很对他那个时候会有很多的仇恨吧，对我爸。因为對他你爸那时
1: 候做什么？为什么他他会
0: ？哦、呃，好，这可以说吗？这个、這個、应该可以说吧？說应该是还好，应该是还好。最主要会让他们那么恨他的原因，是因为他原本我阿公阿妈和他是很好的，因为他其实是我舅舅的大学同学。等于是结拜兄弟这样子啊，所以他们两家人其实原本感情是很好的，甚至是我爸他那个时候盖房子也是我阿公阿妈他们借钱给他贷款这样子，所以原本是把他当成是一个小孩，但是在他那个时候开始有外遇啦，有的没有的时候，他有一天晚上回来，他就是完全喝醉酒的状态，然后他因为他那个时候他也不等他钱回家，所以我妈必须要出去外面工作，那他就是。外面听到人家说我妈在工作的时候跟一大堆的男人不清不楚的，因为我妈那个时候在建筑工地里面，一定都是一堆男人嘛、嗯，所以她就觉得说，哦，那就是一定都跟那一些男人在那边勾搭，不知道做什么，所以她就很生气的喝醉酒以后回来，然后就有一点家暴我妈，她就是直接就是掐着我妈要把我妈掐死，然后那个时候刚好我阿公阿妈他们在，他们就出来劝架，就我爸那个时候就。唠了一句狠话就出去了，就是跟我妈讲说：“哎、欸，台语你听得懂吗
1: ？听不太懂，但骂人的应该听了多少哦哦啊？可以懂。
0: 好，你你再看看说这个可不可以放？我<笑>然后，反正那一个时候呢，他就对我妈和我阿妈他们就讲了一句说：‘你哪家有红感那位吼？你两你老北老母吵吵最红感啊。红感
1: 是什么意思？是、呃、嗯，这是偷情吗
0: ？呃，红感就是被人家。”
1: 哦、oh, <笑>，对，反正就是就是用那种很很污蔑的，很對就是很那个攻击性的。
0: 对，就是说我妈在外面随、呃、便有跟别的男人有一些肉体的关系啦，然后说如果他如果这么爱做这一件事情的话，就连他老爸爸妈妈都一起带出去做这件事，这样子
1: 。哦，哎，我觉得那个真的蛮恐怖的、嗯，就是那个场面。刚刚在听你讲的时候，我觉得天哪，就是、啊、可是那时候你在场吗？
0: 那个时候，哎、欸，这就是目睹耳的一个议题。我那个时候不在场，可是我看我妹妹两个人，其实从他们两个人在争执，然后我爸掐着我妈，我妈在挣扎的那个状况下面，我们一直很担心我妈到底会不会发生什么样的状况。下面的时候，我们一直都在隔壁房间，两个人躲着，什么事情都不能做
1: 。哎、欸，那很可怕、欸。
0: 诶，是因为想要做些什么，你也没有能力去做什么。所以那个才会变成是我对我妈更大的一个亏欠感，因为好像在那个时候我没有办法做些什么，我明明就应该出面去阻止我爸做这样子的事情的，可是我没有
1: 。可是小小朋友就真的是吓坏啦，不然怎么办？是，对啊，我就觉得哦天哪！可是我觉得，我不知道，我觉得可能这件事情，可能对于你妈或是你阿公阿妈都有很大的。阴影吧，或是很是很大的伤害。可是，我就觉得你们俩就又又你们俩就是无辜的人啊！而且，你们俩也是受伤的成员之一啊、嗯。感觉这件事情就变成好像你无端要承受，就完全不是你的错的事情的感觉
0: 、嗯。当然，如果说我阿公阿妈他们情绪好的时候，他们会用另外一种方式啦。可能就会说你爸啊，他是怎么样子的一个人呢、啊？然后你以后会不会孝顺他？你会不会去找他啦、啊？然后我们就说不会啊，他那样子我干嘛去找他啊？什么之类的，这样子。那感觉是有点
1: 情勒的成分在。是啊，
0: 超级情勒啊！<笑>而且我觉得我对我爸其实有一点点误会，也是从那个时候开始，因为那个时候我外婆他们为了不让我。长大以后真的会去找我爸，所以他那个时候就编了一个状况，是我以前小时候曾经因为脑震荡差一点活不过来这样子。然后阿公阿妈他们那个时候就编了一个故事是，是那个时候的脑震荡是因为我爸在喝酒的时候直接拿酒瓶直接敲我的头这样子
1: 。那你这，等等，那这那那你怎么知道这件事？然后你怎么知道这件事假的？
0: 因为我一直就不知道到底这一件事情是不是真的，因为我就想说啊，可能是脑震荡，所以我没有这一段回忆这样子。但是后来我妈就跟我讲说，其实那个时候根本就不是这样子的，那个时候其实是因为我在厨房那边嗯很黑，所以那个时候就跌倒就撞到那个什么门铃，就是门上面有一个挡板。以前的门会有那种东西，所以我是撞到那一个，后来脑震荡被送到医院里面去的。然后我就回想一下，在我的记忆里面，其实是有这一段的。可是对于我外公外婆他们所说的那个我爸他喝酒啦，还是怎么样子那一段，其实我是没有记忆的。我也不知道到底这一段到底有没有发生。可是比较起来，我觉得我也不需要再给他更多的罪名了啦。所以我就相信我妈说的这样子就好了。嗯
1: 。天呐，我觉得这真的是很很对立，然后很分裂的一个状态、啊。所以你对你爸是很讨厌的嘛？在那些时候
0: ，我是啊，但是我觉得我对他的讨厌其实比较多。是来自于他跟我之间的关系啦，因为我等于是从小就在阿公阿妈家生活，一回到原生家庭以后，没过几个月他就已经就是离开这个家了，所以我心里面就会有一种感觉，是他应该是因为讨厌我。所以他才离开这个家的。然后在他离开家之前呢，他对我的所有的举动，他都觉得很不耐烦。因为我以前是我阿公阿妈他们带大的，我阿妈她会用一种日式教育，很拘谨的方式在教育我。可是我爸是一个渔村长大的小孩，哦，他就是
1: 那种很粗犷。
0: 对他就是煮面的时候，就是整罐、尾罐头直接在丢下去煮的那一种。对，所以他就会觉得说你这个男孩子怎么完全不像个男孩子，哦、所以嗯，我们之间本来就有这样子的冲突了。可能那个时候我就觉得说你好像也做错事，然后你又不喜欢我等等的那一些东西累积起来，我就会觉得那我应该也要讨厌他。对我来讲，我会比较好受一点。
1: 嗯，确实是。有时候好像那个二分法是一个比较好的、比较简单的方式
0: 。是，我就把它当成坏人，这样就好了。对啊
1: ，因为不然真的那个情感太复杂，一个小孩到底要怎么承受啊？嗯，对啊，就我觉得可能要承认恨的背后有爱这件事情，好像很
0: 难。对啊、哦，我跟你说，我到后来，甚至是我现在跟我爸之间比较和解的，或至少是我不会那么在乎这件事情，也不是因为我看到他对我的爱哦。而是我能够承认他没有那么爱我，才让我觉得比较舒坦一点。我不用追着说他到底对我做什么啦，或者是他到底为什么是这样子的互动啊，等等的。所以为
1: 什么？那你后来怎么跟你爸和解的？那个没有那么爱你，为什么会对你来说是一个
0: ？因为我也像你刚刚所说的一样，我有一阵子啦，因为我原本是很讨厌他的嘛，可是慢慢的升到国中、高中的时候，我看到其他人的家庭。然后我突然之间也会意识到，就算是在单亲家庭里面离开的那一方，可能在某种程度上面也是爱着自己的小孩的。然后那个时候，我爸他也很常透过很多他的朋友啦或其他的人呐、啊，就来说什么他很想我们啊，然后我们都不会去找他啦，然后都怎么样子啊等等的。我心里面虽然我还是不想要去找他，但是我会有有一种怀疑是：哎，会不会他其实也没有那么的坏？他会不会其实也很想我们，只是他不知道怎么做，然后他当初离开了，所以他也没有脸回来，所以他必须要一直扮演坏人等等的，有这些的念头一直在我脑中萦绕，这样，所以我一直不大确定说他到底对我们两个人是什么样子的关系。但是真的到当兵的时候，我才比较能够释怀。一个是我之前一直以来都是我妈养育我的。可是到了当兵那一个时候，其实那个时候当兵是因为被学校退学，然后那一个时候呢，我爸就说啊，你看你现在那个学历也没有啦、啊，你看你妈就是不会教小孩啦、啊，然后她以前的就是她的工作就怎么样子，我看也没有什么前景啊，等等的这样子，我心里面就想说，可是这二十年来你根本对我不闻不问，然后你现在有什么资格在说我妈养育小孩养育的不好？所以这心里面我就已经产生了一个反感了。然后我那一个时候呢，就用一个方式去测试我爸到底跟我之间的感情是怎么样子的。就是那一个时候，他是保险业的人，然后他们公司有一些对于眷属有一些的保障，比如说他可能我们的全民健保如果是他去缴税啦，还是怎么样子的，他自己就会税务就会少一点嘛。然后他们公司好像也会补贴，但是补贴那一些钱都没有到我们身上这样。但反正总之呢。我们的健保啊等等的东西都一直挂在他名下，嗯，我就说那我现在要当兵了，那我必须要把健保转出嘛。那健保转出这一件事情就要麻烦你。然后说这个东西这么简单，那明天就马上用好了这样子。就说想说好，我就等等你有没有记得这一件事情？等了一天、两天、三天，他都没有任何的消息。我就等到我过了一个礼拜以后。我就在打电话给他，打电话给他，他说：“哦，那个东西就随便办一办就好了，你不那边够烦什么？”他就这样子讲，然后就已经很火了。我想说，你根本就没有把我放在心上，然后你还做这样子的事情。Anyway 呢，他后来还是没有办，是到入伍的前两天。我说我这一个礼拜就已经要入伍了，你到底有没有记得这一件事情？他说他当然有记得啊，啊他也不知道为什么会办那么久啦。反正那一种东西啊，就是那个如果说你真的进到连队里面，连长说什么话，你再跟他讲啊，叫他还跟我联络什么之类的，这样子。我想说你到底你以为你是谁？请问，<笑>反正总之呢，他就这样子讲完以后，他自己就挂电话，挂我电话，然后挂我电话完以后，大概五分钟十分钟，分钟他打电话过来。然后说他跟人家确认过了，然后叫我明天到那个某个分行那边去拿我的建保转出同意书这样子。然后隔天呢，我到那一个地方去跟人家拿建保同意转出书的时候，然后那一个人可能他没有套话套好吧，然后说：“哦，你爸爸很关心你呢，他昨天连忙拿着那一叠那个东西来叫我们要在那一天里面做好这样子。”所以我就很快的把他赶好了这样子。我说：“哦，可是他已经跟我讲了一个多礼拜了。<笑>”从那一件事情，我才知道说，哦，他好像很多事情他都是讲讲而已，然后他真的说他什么放了很多的心在我们身上啦，然后要帮我们啦什么的，那些也都只是说说而已
1: 。可我觉得这件事情，我不知道，我刚才听的时候，我就在想说，到底去觉得你爸真的没有那么爱你，会对你比较好过，还是感觉你爸其实是爱你的，这件事情会对你比较好过？我觉得这好像是。
0: 对我来讲，可能是他没有那么爱我，我证实了这一件事情比较好过一点。嗯，因为如果说我证实了他爱我，可是他又那么恨其他的人，然后他又是对我的那个那么 bossy 的那个态度，他是爱我的一种表现，他其实会对我来讲有更多的矛盾。嗯，我不想要接受他这样子对待我的方式，但我要同时接纳他是爱我的、嗯、这件事情，对我来讲可能会有更多的矛盾吧
1: 。嗯、对啊，因为好像。对你来说，可能要去接收家里面一大堆的人的情绪就已经太复杂，然后还要再去试图理解这个被集体讨厌的爸爸，就是真的太难了，对吧、啊？然后这个集
0: 体讨厌、被集体讨厌的爸爸，他对我态度又好像是他把这二十年来他缺席的事情都当成是没有任何的事情发生，我还是应该要叫他爸爸，我还是应该要听他的话等等的。其实对我来讲，就会变成是，那你凭什么要我叫你爸爸？我连我要不要把你当成是家人，你有没有成为我家人的资格，我都开始怀疑了
1: 。嗯，就是感觉不知道，我就觉得好像，哎，我不知道，我就觉得好像那个年代的男人吗？嗯，我觉得他，我觉得真的就是他，就是我不知道怎么讲，但是我觉得他，他确实是做一些。真的是很伤害性、破坏性的事情，然后，然后，所以这个家庭的破裂一定也跟他有关，跟他的行为、嗯、跟他的这些做事方式、他的对你的态度、对他你妈的、你的家人的态度都有关。但我我也在想说，那个年代的男人。到底都是怎么去面对这种家庭破裂、跟小孩、跟家人全部都仇恨自己的这个状态？虽然有一部分当然也因为他的嗯行为而导致的、嗯，但也会觉得这就是一个还蛮蛮悲伤的结局的感觉。是啊，
0: 是啊。但我觉得他们其实自己也是矛盾的哎、欸，因为我其实对他没有什么情绪，我认知到他没有那么爱我以后，我反而可以去同理他这样子。但我后来去回想啦，他其实。对他的爸爸，他也有很多的怨怼，因为他爸爸生了十个小孩，然后他可能在成长的过程当中，他爸几乎都是在外面赌博啦，或者去龙溜连啊等等的，都没有照顾他们。他们其实是被他的妈妈带大的，所以对他来讲，他其实很想要去补完他爸爸没有对他做的这些事情。他很想要当一个好爸爸。嗯，在一开始我出生的时候，他也许也想当个好爸爸。可是就不晓得为什么，好像在那一个年代里面，那一些男人他们身上的一些可能旧有时代的一些思维，或者是怎么样子，好像就让他们没有办法软化下来
1: 。对啊，我觉得这真的、嗯，有时候我会觉得，当然暴力这件事情不该被合理化，但是就是有一些人，好像真的在理解他们成长背景之后，就发现好像他们除了这个方式之外。他们也没有其他的方式，或者不知道有什么方式，啊啊、然后就会觉得天哪！就当然，如果我是他的那个对象的话，我当然会觉得就是完全没有办法忍受，嗯、然后我可能也会像你妈一样那么恨他，就是不论怎样你都不该动手啊！就我可能也会这样觉得，但如果又站在他的角色，会觉得说天哪！就是男性也有男性的那种那个无处宣泄的，是、啊、的的一大堆的情绪，然后他只能用很粗暴的方式去、嗯、去应对。
0: 我觉得其实外遇也是他们应对的方式啊，这就是我们社会以前对男人的一个框架啊，就是好像这些男人他们学习到他们上一代也是这样子，如果在这个家庭里面他没有办法得到他想要的，那他就可能从别的女人身上得到，他得到的可能是他的自尊心，他可能是得到的是哦有一个人完全全然的依赖他。或者是有人全然的爱着他的这样子的一个假象，可是当他变成生活的时候，这就不可能了嘛？可他们还是一直不断的在找寻这样子的东西、啊，而他又没有办法把他说出口。就他的教育里面，就只能够一直不断的去赚钱，然后用物质去填满其他的人，可是他没有办法有一个真正的连接啊，他也没有办法跟别人去沟通，说，诶，他现在觉得他的关系到底发生了什么样子的事情，他的情绪发生了什么样子的事情，他的生活有什么样子的困境。他都没有办法分享
1: ，对啊，因为我觉得其实刚刚有时候在听你刚刚分享的故事，有时候会觉得也是很能够进到你的角色或你妈的角色，但有时候好像也会跳到你爸的角色，就是会觉得说曾经有遇过一个呃已经退休族群年纪大的的男生，然后他也是有嗯失婚的那个无奈感，就是、嗯、就是他感觉起来，我就会觉得他就是很努力的想要让自己的生活过得。不留遗憾的嘛，或是快乐的、嗯嗯，但他其实常常会觉得他找不到那个快乐的感觉。然后他之前就是可能在四四十几岁，反正就是他之前就经历过一次婚姻的离异，然后他的小孩就是给他的前妻，嗯、然后所以他在他小孩成长的过程中，从、哦、零岁一岁就已经分开了，所以。到现在可能成年之后都没有见过了、哦。然后他曾经也是有想要见他的小孩，嗯、就是他有打电话给他的前妻啊，问说什么时候可以见面啊？就是其实有这样子往返联系好几次，可是其实都不是很顺利，就是可能被打枪啊，嗯、或是其实也是可以理解啦。嗯、当然，如果妈妈会觉得说爸爸会对小孩带来负面影响的话，可能会不想。然后，但是
0: 尤其一开始的时候就没有见面了，就不用再见面了。对，<笑>可能
1: 会有这种想法。然后我就感觉到。这个孩子好像会一直是那个叔叔的遗憾的感觉，可是他又不想承认，就是他，因为像你刚刚说的那个自尊吧。他就会觉得说这样很好啊，就是我没有遗憾。他就会不断合理化，可是我就会觉得我怎么听都觉得，因为很好笑。有时候可能我们聊一聊，他都会不自觉的提到说：“哦，我没有想到那个，我没有想到这个、哦。”我觉得那个跟这个通常都是他的家庭、他的女,女儿的事情。然后讲一
0: 讲以后，然后说：“<笑>没拉，没拉，反正那个都是。<笑>”
1: 他就会对他就会用比较否认嘛，或是合理化的方式，就会觉得说：“反正没有必要啊，我现在回去找也没什么意义啊。”我觉得就是有很多。他看起来装作不在意的背后底下，就是我自己会觉得那个他生活没有办法快乐的因素，好像就是一个之前不是有个童话故事嘛，就是一个村庄里面，然后、嗯、呃那个村庄缺水，然后那个。缺水的原因就是一只癞蛤蟆把水喝干了。我觉得他就他觉得很悲伤的事情，或是他觉得很遗憾的事情，就是那只癞蛤蟆。然后，和那只、哦、你没有听
0: 过这个故事吗？是中国的民间故事吗？就是一个是一
1: 个童话，一个神话，就是好像一个人被要求说要去解决三个不可能的任务，其中一个任务是让没有流出水
0: 的井口，哦、是,是不是啊？没关系啊，你说一个没有流出水的井口，对，對就是
1: 对的那那口井啊，然后他就是。就是哎、欸，好像海苔熊有讲过这个故事、嗯，对。然后那口井没有流出水的原因，就是因为有一个癞蛤蟆在下面把水喝干了，还是什么的。哦，对，嗯、大家有听过的话，可以跟我说是什么故事、嗯嗯？对啊，是什么故事啊？<笑>然后我就觉得，以这个象征意义来说，那个叔叔的快乐就像那个井一样啊，就是他榨不出水，因为他没有去解决掉那个癞蛤蟆。那个癞蛤蟆可能而且他也不知道
0: 是癞蛤蟆
1: ，对他可能不知道、嗯，或是他根本就不想看。可能去看到有那个癞蛤蟆，他觉得太丑太恶心了，他根本就不想去面对。<音>就这样，所以一直没有水。可是他又会一直觉得说，怎么样才可以有水？他就用了很多的方式，但那个方式都不是最根本的方式<音>。然后我就觉得，可能因为在听我朋友故事，我听你的故事的时候，我就会想到这个鼠叔,叔吗？<笑>然后我就会觉得，就是有一点。蛮无奈的、啊，当然，当然，我觉得他的 case 跟你爸或是其他的 case 也都不一样，只是就会也许
0: 一样啊，因为我也不晓得我爸到底他那边是怎么想的<笑>、啊。可是好像这些男人也有一种没有脸面可以去拉下来，去接触他曾经犯过的错误，或者是他曾经抛弃的人。那我觉得好像就会让他们，就像你刚刚讲的，就一直不去看这个问题到底出在哪里啦
1: 。嗯，因为可能真的要去看这件东西。错误吗？像像你的 case， 可能你爸就是真的实际施暴嘛，那就是一个很大错。那有些可能外遇嘛，或者是可能争吵嘛，就是可能有些人会为了自己的错误感到懊悔，然后或者是他们甚至会觉得很羞愧嘛，就是当初怎么会这样？羞愧不只是自己做那些事情，当然也可能因为这个。失败的结局嘛，看似失败的结局，所以就会觉得天哪，这我真的是很失败，这是怎么会有这样子的状态？然后有一个失败的婚姻，然后到老以后就会觉得我的人生是一个很失败的人生。嗯嗯
0: 、<笑>希望那是我爸的结局，不是啦，欸、<笑>没有没有，我没有希望他这样子。<笑>嗯、呃，对我现在来说，好像我不知道哎、欸。如果说我要说离婚家庭的小孩，好像有的时候就会变成说，你必须要去跟这一些事情，在某种程度上面去放下它吧。那个放下不一定是你要跟你的家人和解了、呃，如果能和解，当然是和解好了。但
1: 是这有时候真的蛮困难的、嗯
0: 。对啊，如果没有和解，我觉得其实也还 OK， 就是看每一个人的状况吧。但是好像比较重要的就是。这件事情它影响着我们没有错，那它也曾经在我们的生命当中也没有错。可是我们是不是能够从里面得到一些什么，或者至少是在现在的我们能够有一些新的可能性，去继续往我们自己的人生迈进，而不会一直卡在那一个父母之间的争吵里面？嗯
1: ，对啊，确实在过去里面，我通常都会觉得小孩子是。最无辜的，或是最没有错的、嗯，就是尤其是还在可能小学或小学之前的孩子，他们通常大部分的时候都是只是很单纯的想要去好好的爱爸妈，跟好好的成为一个爸妈想要的孩子，好好的爱跟被爱。我觉得小孩子都是这样的单纯，嗯、我就会觉得可能那时候小时候自己也真的没有做错什么，然后。爸妈他们的议题，就是很不幸的刚好发生了，嗯，对，然后很不幸的刚好就遇到在那个时候
0: ，但我也不知道确定说那到底是幸和不幸呢、欸？我觉得有一部分，当这些事情发生以后，当然我们就算不管是几岁的小孩，都会需要动用你身边所有的资源去应对它。包含了你可能家里面的结构，包含了你自己要怎么看待你的身份，然后你怎么样子跟你的周遭去坦诚，或者是面对说你自己到底在那一个过程当中你是什么样子的，然后其他人到底会怎么样子看待你？我觉得这个议题有一点像是同志出柜，当然现在因为离婚比较多了，所以他变得比较轻松一点，比较没有那么需要去担心自己的出现。会对人家是怎么样子的感觉，但好像都在那一个过程当中。一方面是让小孩子必须要提早的面对自己的家里面有一些改变，然后自己的定位也有一些改变。可是有的时候也因为这样子的面对，所以让我们比别人还要多一些的
1: 敏感度。嗯，
0: 敏感度或者是应对的能力，我觉得也是啊。就像你的朋友、嗯，你刚刚也说嘛，你如果说平常在跟他相处的时候，你可能完全也不会想到他是单亲家庭的小孩。嗯，我也是啊。那我们要怎么样？样子去面对那一些的负面情绪，要怎么样子消化它？又要怎么样子去面对我们周遭的大人们他们的情绪？然后要怎么样子敏感的去面对它，然后解决它？然后要怎么找到我们自己可以在里面生存的一个样貌？其实那都蛮难，可是也都是我们在里面学会的东西啦。
1: 嗯，我觉得真的就是尽其所能激发自己的各种生存的本事，然后。就是虽然童年不一定都是幸福的，而且甚至我觉得有些不离婚的家庭也不一定会比离婚家庭更幸福、嗯。其实说实在，是啊、我是觉得，就是有一些，即便爸妈还是在一起的、嗯，但也真的有一些人在家庭里面受到更多的苦，嗯、就是没有谁比谁更惨。嗯、就是大家都在有在自己的家庭里面受过一些伤啊，受过一些苦，但是不代表我们永远都会停留在那边，是对吧、啊嗯？我们就是终究还是会长大，然后我们。可能就可以长大到足够有能力去好好的拥抱过去的自己啊，或是好好的去心疼他，或是疼惜他的那个部分
0: 啊，也要记得拥抱现在的自己啦。
1: <笑>嗯，哎、欸，不过我想要岔题，我刚刚一直想要问一个问题，可能也不是岔题啊、嗯，就是你觉得如果是以单亲的爸妈来说啊，因为我觉得有一些单亲的父母他们也是很为难，你觉得？嗯如果用你的角度，在当时，你觉得你的妈妈或是你的爸爸，你会希望他们怎么对待彼此？就是他们怎么跟你讲，你的爸爸或你的妈妈这样
0: ？好难说，因为我其实知道他们发生什么事情。我假设说我今天是不知情的状态好了，哦，可是也要看我现在的年纪啊，就是也是需要年纪到了才有办法。啊、呃，无论如何，我希望是他们能够告诉我们。他们两个人因为什么样子的原因，所以没有办法继续生活了
1: 。嗯，就是诚实的告诉你就好、哦对
0: 。对，但是即使是他们两个没有办法继续生活了，可是他们还是希望他们跟我的感情是能够连接在一起的。嗯
1: ，我觉得这真的很重要哎、嗯，因为我记得我那时候老师跟我们讲说，他觉得很重要是跟他们伴侣的当事人讲，就是你千万不要在自己的小孩面前说你另一半的不好。嗯、不管怎么样，他都是你另一半的爸爸或妈妈。啊不，不，管怎样、嗯，他都是小孩的爸爸或妈妈，对对所以的小孩都爱他。然后你这样做，其实对小孩的伤害是很大的。我昨天也看到一篇文章，他说，嗯，小孩其实只是想要有机会知道自己的爸爸跟妈妈是什么样子的，可能要客观描述是很困难的。可是小孩就只是想要勾勒出那个形象，因为有一些小孩是根本没有机会见到自己的爸爸或妈妈的，哦、可能也许是因过世或是单亲，然后。就没有再联络了，所以完全爸爸跟妈妈是彻底空白跟缺席的，所以是完全没有这个样貌。然后我就觉得，确实是、欸、就是像你说的，知道为什么分开，所以小孩就可以知道他那不是自己的错、嗯，然后知道说。可能爸爸跟妈妈没有办法好好的相处，可是并不代表爸爸或妈妈不爱你
0: 。是，嗯，我觉得这个事情甚至是需要花很长的时间说的啦。如果你的小孩子越小的时候，你当然一开始可能他也听不懂你们到底发生什么事啊。那<笑>你必须要时常的去告诉他你们两个人之间的状况是怎么样子，然后依照他能够理解的方式去说吧。因为这件事情一定是在他的生活当中一天又一天的都一直累积在那里的
1: 。对啊，而且我觉得其实我知道单亲的爸爸跟妈妈跟小孩都不容易，但我还是相信大家都就是会试着想要做到最好。是在这一些冲突或是在遗憾发生之前，都希望可以。不要走向这么悲伤的结局、嗯，对啊。但
0: 当然，我觉得就像你刚刚讲的，单亲其实不一定就是悲伤的、嗯。所以有的时候，如果说真的你在家庭里们已经走不下去了，然后你真的觉得离开，也许会对双方都比较好，甚至对小孩也比较好。因为有很多的妈妈们，我到现在还是很常听到，有很多妈妈们她不离婚是因为要等小孩大了。这个小孩就到了大学的时候来到智商室，然后就告诉我说，他妈妈一直在等着他长大才可以跟他爸爸离婚。然后他从小就会觉得说，他自己好像背负着某一个使命，需要让他的爸爸妈妈两个人能够破镜重圆这样子。其实对小孩子来说，又是一个加在他身上的一个压力和责任
1: 了。对啊，我觉得真的很难。大家如果真的在就是在在离婚有需要的话，可以建议去做伴侣咨询。我觉得应该会至少让分开会是一个好一点的结束，是，对啊，因为我觉得真的是有相对好的分开耶，嗯，都就,就是相对没有那么伤害的、嗯
0: ，彼此都理解到，嗯，现在状况到底怎么样子、嗯，然后我不是因为想要伤害你，所以我才做出这一件事情。
1: 对啊，而且我觉得其实那时候我们要提到那个观点，我也很喜欢。他就是说，就你们现在已经不是彼此的可能伴侣了，或是你们想要在一起的对象。嗯、可是，当然彻底的分开分居也是一个选择，但也有一些现在好像是有婚内婚内分居吗？还是基本上他们夫妻的任务就会变成他们变成一个伙伴，不是爱情上的伴侣，嗯、就是他们可以变成伙伴，一起把孩子拉拔长大。可能尊重各自的方式，用更好的方式尝试去做这件事情。是，对。然后我觉得其实就感觉是有很多不同可能性的，就是这些东西是可以被讨论出来的。我觉得，嗯嗯，其实感觉现在的人都有更多资源可以去天涯巷，像可以听我们的节目， okay. 然后<笑>可以去做伴侣智商，<笑>然后或是可以看到更多相关的资源，然后知道怎么样做。就可以兼顾到自己，也兼顾到照顾到你爱的人
0: 。如果双方都是十五到三十岁的话，也许也适用在卫福部最近发布的。
1: 啊<笑>、呃，对啊，哎、欸，我觉得很棒哎、欸，政府现在真的不错。
0: 对啊，虽然只有三次。
1: <笑>你说是,是很不满，觉得三次到底能做什
0: 么？<笑>但我觉得那至少是一个补贴。然后如果说你是有很紧急的状况的时候。那也许也可以当成是一个咨询，能够让你有更多自我决定的。对啊
1: ，或者是甚至没有机会体验什么是智商的人、嗯，他可以去经验看看，看看到底对他来说是不是他需要的
0: 。有啦，我最近好像有接到这样
1: 的。那<笑><笑>个我们就可以之后來另开一集讨论咯。嗯嗯嗯、<笑>就是如果喜欢这一集的听众们，我跟阿宝也有合作另外一集，我们是会聊比较轻松一点
0: 的。你的研究所的部分，<笑>
1: 还有你的也是啊。<笑>好好，好<笑><笑>我们会聊聊智商研究所跟我们对智商师的这个身份的想法
0: 。好，那虽然说我们这一集没有聊到关于怪物的任何事情，
1: <笑><笑>我们还在片头讲，然后就根本没有要聊，<笑>我们刚刚没有任何在延伸到怪物的部分。<笑><笑><對><笑><笑>请问，好<笑>,笑死！<笑>好，那我们这一集就到这边喽。然后喜欢这一集的朋友呢，欢迎追踪说说心里话，我是安，嗯、然后阿宝你自己介绍。
0: 哎、欸，我是心理师干杯的宝
1: 。好哟，那我们就跟大家一起说拜拜，一二三，拜拜、哦，你默契呢
0: <笑>？我想说你要重喊一二三啊！
1: 好，那一二三，拜拜。<笑><笑>